0: am 5. Juni. Es ist Es Pfingstsonntag, wenn ich mich nicht täusche. Und wir begrüßen erstmal den Patrick. Hallo Patrick.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntag euch allen da draußen oder wann auch immer uns ihr gerade hören wollt. Ich bin ganz überrascht, dass du mir gar keine Frage gestellt hast. Julian. Die kommt noch. <lacht> Die kommt noch, okay. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin auch gespannt auf meine Frage. Und das ist gerade sehr komisch, weil eine Spinne krabbelt hier gerade so ganz langsam meinen Bildschirm hoch. Das ist ähm, Perfekt. sehr mysteriös. Aber ich ignoriere ja, sie. Sie ist gar nicht da, wie man so schön Lass im Showbusiness dich sagt. Man ne? lässt sich nicht ablenken, man bleibt in der Rolle. Ja, Julian, was ist die Frage oder was ist das Buch? Such dir eins von beiden aus.
0: Ich starte mit der Frage: Was war dein letzter Strafzettel und wie teuer war er?
1: Was war mein letzter Strafzettel? Ja, mein letzter Strafzettel war Falschparken in der wunderschönen Stadt Fulda. Grüße <lacht> geht raus an, die, an das Ordnungsamt. Und ich finde das immer, weil du gesagt hast, wie teuer es ist, das ist mir vorher noch nie passiert. Aber in Fulda hängen die dir nicht diesen Wisch dran, wo dann der Preis drauf steht sondern da kriegst du so einen grünen Zettel, schaut aus wie so ein post und da steht drauf, mhm. sie wurden bei einer Ordnungswidrigkeit ertappt oder irgendwie sowas. Also wow. Achtung, also das schaut überhaupt nicht seriös aus. Dieser ja. Zettel guckt, das schaut aus, als hätte dir jemand einfach reingehängt. Und dann so, ja, sie erhalten von uns Post. Und dann wirklich so eine Woche später kommt dann der offizielle Strafzettel, den man mhm. ja auch bekommt, wenn man in einer anderen Stadt unterwegs ist, bekommst du den auch nochmal per Post, aber du hast dann den Wisch da, wie viel es kostet. Und Falschparken hat mich in der wunderschönen barockstadt Fulda 20 Euro gekostet.
0: Alter, Schnäppchen. <lacht> Was, Schnäppchen? Ich fand das voll teuer. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, Montag oder Dienstag, 30. Wann war das? War das Dienstag? Ich glaube, nee, ist ja egal. Das war der Montag. Okay. Ja, Dann war es Montagabend, genau. Äh, war ich einkaufen. Bin danach wieder hier bei mir in die Wohngegend kommen. An der Stelle muss man auch mal die Stadt Nürnberg grüßen, würde ich sagen. <lacht> ähm, und bei mir, du warst ja schon mal da, ne? Vor, hier bei den Wohnhäusern bei mir ist es ja ja. so, dass die Autos immer alle am im Gehsteig parken. Ne? Und mhm. es gibt einen gekennzeichneten Bereich, da darfst du wirklich am Gehsteig parken. Gerade um die Feierabendzeit, das war so 19 Uhr rum oder was, als ich vom Einkaufen wiederkommen bin, ist da halt immer ziemlich voll und du kriegst keinen Parkplatz mehr. Kenn ich. Du kannst aber auch ein bisschen weiter nach links und rechts noch am Gehsteig parken, nur ist das halt kein offiziell gekennzeichneter Parkplatz mehr. Ähm, da ich Einkaufstüten hatte, habe ich da gepackt, war dann zu faul, danach nochmal umzupacken oder Parkplatz zu suchen und habe es halt stehen lassen, weil ich mir dachte, packe in der Früh um, wenn wieder Parkplätze frei sind, passt schon. Ja, gehe in der Früh ins Fitnessstudio und die haben einfach die ganze Nachbarschaft hops genommen. <lacht> <lacht> Und es waren keine entspannten, entspannte 20 Euro, sondern stolze 55. 55,
1: Alter! Boah, yep. <lacht> hast du in der Feuerwehreinfahrt geparkt? Oder? Nein! Da
0: das steht drauf: Warte. Ähm, sie packten park, verbotswidrig auf dem Gehweg. Und dann noch Paragraphen gedünst.
1: Ah, okay, also scheinbar auf dem Gehweg zu parken ist Sehr, sehr teuer. Ach, also wir sind alle böse Parksünder, also wir beide auf jeden Fall. Ich denke, niemand hat.
0: Gibt es jemanden? 55 der nie, ist schon teuer. Gibt es ist
1: jemand, der noch nie ein Strafzettel bekommen hat, bestimmt, aber das finde ich suspekt. Würde yeah. ich nachforschen.
0: Suspicious.
1: Ist das, ist das wirklich eine echte Person oder nicht? Aber was machen wir heute für ein Buch, oder
0: ich weiß gar nicht mehr, ob ich das letzte Folge angekündigt habe. Hast du, äh, ja. Okay, der vorproduzierende Literatur sind. Ähm, aber ja, es geht um, womit fangen wir an, jetzt werde ich mich fast verrannt. Ich habe <lacht> <ich> hab drei, <lacht> drei Buzzwords zum Reinwerfen. Und zwar einmal den Autor, ist der Matze Hielscher, ähm, sein Podcast ist das Hotel Matze und der Buchtitel ist Die Schule meines Lebens. Mhm. Ja.
1: Ja, du, du fragst, mich, mal schon du fragst mich
0: immer, ob ich die, den Autor oder das Buch kenne. Die Frage möchte ich heute mal zurückgeben. Ich
1: habe gar keinen Plan, wer dieser Mensch oder dieser Podcast oder dieses
0: Buch ist. Okay. Ja, dann ich bin, ich bin starten sehr, wir mal rein. Ich bin, oder? Ich bin sehr
1: <lacht> gespannt, was du mir jetzt heute und uns heute berichten wirst und wer dieser Matze Hilscher denn
0: eigentlich ist. Ja, und, äh, das Buch heißt Die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Und er hat, wie gesagt, den Podcast. Da muss ich mal kurz spicken. Hotel Matze heißt er, wie gesagt. Ähm, macht das seit 2016 und äh, geht damit halt seiner Podcast-Leidenschaft nach. Also er hört selber auch sehr viel Podcast ähm, und es ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Ach, das ist okay. Ähm, ist also relativ groß und ähm, es sind ziemlich äh, bekannte Personen, die er halt, also es ist ein Interview-Podcast mhm. und er interviewt in jeder Podcast-Folge halt äh, irgendeine, ähm, eigentlich sind es A-Promis, kann man fast sagen, ähm, eine berühmte Person, ähm, ist deutschsprachig alles, ähm, und so Leute, mit denen er halt dann spricht, sind, keine Ahnung, du kannst anfangen bei Frank Elstner, Nora Tschirner, ähm, Finn Klimann, Heselbrugger, wie sie nicht alle heißen, ne? Um, so teilweise Influencer, teilweise um, um, Ferdinand von Schirach hat er zum Beispiel auch mal da gehabt, also Autoren, Schauspieler, Musiker, quer, quer fällt einem einfach, um, wie er selber sagt, außergewöhnliche Menschen. Und um, genau, so Folgen bei ihm ist unterschiedlich, aber dauern in der Regel auch gern mal zwei, drei, vier Stunden. Also um, doch schon eine
1: Hausnummer, zwei, drei, vier
0: Stunden. Ja, nur als Interview heftig. Okay, cool. Ja. Und ähm, ja, das erstmal so zum Grundsetting. Ähm, was kann man zu Matze Hielscher noch sagen? Er kümmert sich hauptberuflich um, äh, es, um Mitvergnügen heißt das Ganze. Das ist ein digitales Stadtmagazin, äh, das er mitgegründet hat. Ist in Berlin, Hamburg, Köln und München. Ähm, Sesshaft, sagt man das so. Denken. Ja, kann man so sagen. Und ne? hat, wie gesagt, den Podcast ähm, ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Katze. Und das war schon was, was der Bucheinband über ihn hergibt eigentlich. <lacht>
1: also ein, ein sehr ja, enthusiastischer Mensch, wenn es um Podcasts geht, beziehungsweise um Interviewen von Leuten. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich nehme das, was ich jetzt hier als Hörmedium erstellt habe, mache das auch mal als Printmedium und gebe dir oder euch und allen Leserinnen und Lesern, die das lesen wollen, die Weisheiten
0: aus meinen ganzen Podcast mit. Verstehe ich das richtig, ja, oder? Quasi, ja. Also ich habe mir so ein Interview mit ihm angeschaut, da war er bei Worldwide Wohnzimmer mhm. und ähm, die haben auch gefragt, wie ist denn das Buch zustande gekommen? Und dann hat er halt so gemeint, er war, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, entweder war er im Urlaub oder irgendwie Radfahren oder so. Und äh, da hört er, wie gesagt, gerne Podcasts und irgendwie ist er dann drauf gekommen, ähm, dass er an eine bestimmte Person, die er, ich weiß gar nicht mehr wer, aber eine bestimmte Person, die er interviewt hatte, ähm, musste daran denken und hat dann daraufhin die eigene Podcast-Folge mit der das Interview quasi angehört. Und dabei ist ihm aufgefallen, während er das gehört hat, dass er sich an die Inhalte eigentlich fast nicht mehr erinnern kann. Und dann kam ihm die Idee, hey, das geht mir ja nicht nur bei der Person so, sondern bei mehreren. Ich meine, 2016 sind, jetzt haben wir 22, sind, wie viele Jahre? Vier plus zwei, macht sechs Jahre. Das war ja die kleine Kopfrechnung auch. Quick <lacht> <lacht> ja, er. macht seit sechs, sechs Jahren. Jahren. Ich glaube, er veröffentlicht sogar auch wöchentlich. Bin mir aber nicht sicher. Das heißt, es macht eine ordentliche Anzahl an äh, Interviews und er hat gemerkt, er, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, was, was er aus diesem Podcast herausgezogen hatte. Und deswegen war halt die Schlussfolgerung für ihn, er schreibt dieses Buch, und äh, sucht sich bestimmte Personen raus und hält für die fest, was er von denen gelernt hat. So, Das ist im Endeffekt, worum es in dem Buch geht. Coole Idee auf jeden Fall. Also sehr, sehr spannende
1: Idee. Und ich bin gespannt, was du uns jetzt für Weisheiten aus dem Buch hier noch äh, mitgebracht hast,
0: was, was dir über im Kopf geblieben ist. Hm. Also das Buch selber unterteilt sich in drei Bereiche, hat er es glaube ich aufgeteilt, beziehungsweise streng genommen in vier. Die drei Hauptteile ähm, sind eben, wie gesagt, er hat drei ähm, Oberkapitel und innerhalb der Kapitel dann Unterkapitel mit den Personen eben. So, das würde ich sagen. Mhm. Und die drei Oberkapitel sind einmal Wegweiser, Arbeitsweisen und Lebensweisen. Ähm, und zum Schluss äh, hat er noch so, das sind nur zwei, drei Seiten, so eine Zusammenfassung quasi, die Quintessenz aus Hotel Matze mehr oder weniger, ähm, wo er noch mal so ein paar Bullet Points mitgibt, äh, was er denn übergreifend äh, von den Hotelgästen, äh, wie es er nennt, ähm, gelernt hat. Genau, und ich dachte mir, also das Buch, dadurch, dass es äh, in die Interviews, beziehungsweise Personen unterteilt ist, hast du natürlich keinen äh, Lesefluss, sondern kannst es irgendwo einfach aufschlagen und dann reinlesen. Ähm, Deswegen dachte ich mir, ich suche mir mal für jeden dieser Hauptteile äh, einfach eine Person raus und äh, würde dann beispielhaft quasi mal äh, über die Person entsprechen, äh, auf was er da im Buch eingeht. Und dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, ähm, ja, wie das Buch so ist und was es geht. Ähm, ich finde, man muss halt auch dazu sagen, dass es natürlich gewissermaßen so ein bisschen Werbemedium für seinen mhm. Podcast ist. Ne? Ja, auf jeden also, Fall, klar. Es ist halt am Ende, im Endeffekt trotzdem immer nur auf ein paar Seiten runtergestaucht. Äh, bei einem dreistündigen Interview kommt da natürlich nicht alles rüber, was die Person vielleicht von sich gegeben hat. Ja, geht auch nicht. Also, du kannst nur die, immer man so schön sagt, Zitate sind ja auch immer
1: nur so eine Wiedergabe eines Geistesblitzes vielleicht. Mhm. Und das ist das Buch auch. Du hast drei Stunden. Interview, und dann machst du eine Zusammenfassung. Wieso schreibst du eine Zusammenfassung? Du willst das Wesentliche davon rüberbringen. Es ist eine gute Möglichkeit, Leute vielleicht auch zu erreichen, oder auch Interessenten zu erreichen, die keine Podcasts hören. Die vielleicht auch, wie wie ich, Matze, ja. Matze Hilscher, überhaupt nicht kennen. Weil ich nicht in diesem Es ist eigentlich komisch, wir machen einen Podcast, aber ich bin überhaupt nicht in diesem Podcast-Game drin. Echt nicht? Überhaupt nicht. Also, ich höre wenn ich jetzt ehrlich bin, ich höre wirklich sehr oft 100, 100, nee, es ist gar kein Podcast. Welt der Physik heißt der Podcast. Okay. Welt der Physik, ich weiß gar nicht, wer den, wer den produziert. Das ist jetzt sehr peinlich. Muss ich, muss ich jetzt gleich mal live nachschauen. <lacht> aber ich habe ja, also, in der Corona-Pandemie anfangs yeah. fest und flauschig öfter mal gehört. Grüße gehen raus natürlich. Aber ansonsten würde ich echt sagen, nur sowas wie Welt der Physik oder so.
0: Okay. Ja, ich oder bin, Spektrum. Äh, ich höre tatsächlich sehr viel Podcast. Im Moment oh. auch Fest und Flauschig, Gemischte Sack und Football mhm. Bromance. sind so meine drei Go-Tos. Und dann nebenher variiere ich immer ein bisschen sowas wie Hotel Matze zum Beispiel oder dann halt auch Englischsprachige. Ähm, zum Beispiel den von Nick Bear. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Podcast heißt. Ich glaube Bear Performance Podcast oder irgendwie so ein Mist. Ähm, ja, und schaue halt dann, je nach Lust und Laune, was, was mir sonst noch so taugt, wenn ich mit meinem Standard-Podcast durch bin. macht das zum Beispiel, wenn ich ins Gym gehe oder so, habe ich mir die zehn Minuten halt irgendwas auf die Ohren.
1: Ja, das, das bietet sich natürlich an. Zum Beispiel heute Folge 334 beim Welt der Physik-Podcast, schwarze Löcher rausgekommen. Coole, coole Folge Gut. bestimmt, werde ich mir anhören. Schwarze Löcher sind sehr <lacht> spannend. Okay, so, jetzt haben wir im Podcast sind alles geredet. Aber er fängt an mit Wegweiser, hast du gesagt. Wen hast du denn dir da bei den Wegweisern
0: für eine Lebensweise
1: vielleicht rausgesucht? Jetzt gerade?
0: Ja, es geht um Hazel Brugger. Oh, okay. Und die spricht über Gelassenheit und den Vorteil davon, abgestempelt zu werden. Mhm. Ähm, Erstmal die Frage, vielleicht kennst du Hazel Brugger? Brugger. Ja, ich kenne sie von der Heute-Show. Ich weiß nicht, ob sie da noch mit aktiv ist. Ich glaube, sie ist jetzt
1: so erfolgreich, dass sie so ihr eigenes Programm macht.
0: Ich, meine ich kann dir gar nicht sagen, ob sie da noch
1: ich weiß auch nicht, weiß ich auch nicht ne? aber ich meine, dass sie vor ein paar Wochen mal in, in, in Fulda aufgetreten ist, da ich irgendwas gelesen, glaube ich. Also sie hat so ein ja. eigenes Showprogramm, wo sie so durch Deutschland tourt und ja, es ist interessante, interessante Comedian und ich, ich schaue sie jetzt, ich bin kein Fan oder ähnliches, aber ich finde sie ab und an lustig,
0: also bei der heutigen Show ja. auf jeden Fall. Ja, also wie du schon gesagt hast, sie ist Comedian, äh, hat auch einen YouTube-Channel. Unter anderem auch einen Podcast äh, Ach, mit ihrem... Was man nicht alles macht, ne? Ja, yeah, ja, yeah, mit <lacht> ihrem äh, Mann, äh, er grad, heißt der Thomas Spitzer, ich glaube, er heißt so. Äh, Podcast heißt nur verheiratet, äh, falls jemand Interesse hat. Und genau, was was der äh, Autor, der Matze immer macht, ist, er schreibt am Anfang von jedem Kapitel schon drei bis fünf zeiler um, den würde ich jetzt kurz mal vorlesen und dann können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, was ich mir so rausgepickt habe. Jawohl. Um, ich habe von Hazel Brugger gelernt, dass man alles mal selber gemacht haben sollte, dass es gut ist, als Künstlerin abgestempelt zu werden und dass man fürs Nichtstun einen festen Termin braucht. Mhm. Genau. Und der, der erste Punkt, den ich interessant fand, äh, mit dem er einsteigt, ist im Endeffekt, äh, er sagt ja, ich habe gelernt, dass man alles mal selber gemacht haben sollte. Und im Gespräch haben sie darüber gesprochen. Sie hat ja einen äh, YouTube-Channel, ähm, wo sie zum Beispiel so Serien machen wie Deutschland, was geht oder so, wo sie quasi als Moderatorin äh, fungiert und äh, ja sie mit Leuten trifft oder Leute interviewt und so weiter. Und im Podcast haben sie darüber gesprochen, ähm, beziehungsweise hat sie erzählt, dass sie einen Schnittkurs, äh, also für Videoschnitt, äh, machen möchte damit sie ihre Videos auch mal selber schneiden kann und dabei lernt, worauf sie in der Zusammenarbeit mit ihrem Cutter äh, achten muss. Ähm, und daher kommt ähm, dieser Gedanke, dass sie sagt, ähm, man sollte alles mal selber gemacht haben. Ähm, ich habe auch noch ein Zitat dazu, äh, fand ich auch ganz interessant, das unterstreicht das Ganze nochmal. Ich glaube, jemand, der überall gut aufgestellt ist, checkt am Ende auch wirklich das Produkt, das er verkauft. Wenn man selbst durchdrungen hat, wie etwas funktioniert, kann man es besser umsetzen und es später auch besser abgeben und genauer anleiten. Man kennt die Begrifflichkeiten und weiß, was möglich ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, definitiv kann ich nur unterschreiben. Es ist eine, eine coole Lebensweisheit und auch eine sehr interessante Herangehensweise. Weil immer nur delegieren und von anderen zuarbeiten lassen, dann weiß er ja gar nicht, wie der ganze Prozess funktioniert was bekomme ich da eigentlich? Ja. Zum Beispiel, ich habe äh, ein Beispiel aus meinem, also jetzt gerade brandaktuell, wir haben so ein Projekt äh, im Studium im Moment und wir machen, wir entwickeln ein Lebensmittel. So von der Pike auf entwickeln wir ein neues Lebensmittel und es besteht natürlich die Möglichkeit, also wir haben so einen Ausgangsrohstoff und diesen Rohstoff könnte man beziehen. Also wir könnten mhm. den irgendwo kaufen und daraus dann den weiterverarbeiten und dann wäre der natürlich immer irgendeinem Standard und perfekt und alles mögliche. Aber wir haben wir aber am Anfang gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen dieses Produkt selber herstellen. Mhm. Und wir wollen unseren Rohstoff quasi, den wir dann weiterverarbeiten wollen, auch noch selber herstellen aus ja, weiteren Rohstoffen zwar, aber trotzdem, wir wollen diesen Schritt gehen, um zu verstehen, wie funktioniert das und wie kriegt man das so perfekt hin, dass es dann für die Endproduktion gut ist. Ja, das war ein, Scheiß heftiger Aufwand. Das richtig. Ja, das ist also wir sind mehr als einmal auf die Schnauze gefallen. Es war, es war super. Also jetzt verstehen wir wenigstens, wie das Ganze funktioniert und jetzt können wir, jetzt haben wir einen Prozess entwickelt und jetzt können wir damit gut arbeiten. Also ich kann das nur, wie sie sagt, unterschreiben.
0: Ja, genau. Vor allem, worauf sie ja auch raus will, ist, wenn du jetzt zu so einem Produzenten gehst und ihr holt man sich dein Angebot, ich nehme es jetzt einfach mal an. Und er macht dir ein Angebot und sagt, ich brauche eine Woche dafür um zu liefern und, und du weißt, das ist auch in drei Tagen möglich, dann kannst du halt auch das nachvollziehen und checken, ob, ob dich gerade jemand versucht zu verarschen und so. Das war halt auch das so ein bisschen, wo sie drauf raus wollte, mit du weißt, was möglich ist, äh, was es kostet und so weiter und so fort. Ja, das war ein, ein Punkt. Ähm, der andere Punkt, den ich, oder das Zitat, das ich mir noch rausgeschrieben rausgesch äh, hatte, ging äh, zum Thema Stress. Und zwar hatte der Matze in der Zusammenfassung am, am Anfang ja gemeint, ähm, er hat gelernt, dass man fürs Nichtstun einen festen Termin braucht. Und ähm, dadurch, dass sie selbstständig ist, äh, hat sie natürlich immer einen vollen Terminkalender. Und ähm, im Gespräch sind sie dann auch so drauf gekommen, dass sie, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie genau dieser Rhythmus war, aber dass sie sich im regelmäßigen Abständen zu einem Blocker einstellt, ähm, so ich weiß auch nicht, ob ganztägig oder sogar nur halbtägig, aber ist ja auch nicht so wichtig, ähm, wo sie einfach Zeit hat äh, und keine Business-Termine, sondern mhm. Zeit für sich und die Zeit sich auch nehmen kann, ähm, um zu, zu machen, was sie, auf was sie gerade Bock hat. Ne? Ähm, Könnte jetzt zum Beispiel Lesen sein, wenn man im Alltag so nicht dazu kommt. Dass ja, auf jeden nicht, Fall, äh, also nehmt so euch das <lacht> zu Herzen.
1: Also, äh, auch für Lesen braucht man einen festen Blocker,
0: ja. Ja, und äh, über, über diesen Punkt mit dem Termin fürs Nichtstun sind sie eben auf dieses äh, Thema Stress auch gekommen und dann hat sie so gemeint, ich finde, das so, es ist, was, ich finde, das ist so richtig unattraktiv, wenn man immer nur darüber spricht, wie gestresst man ist, weil Stress ist einfach ein Mechanismus. Stress haben ist so ein bisschen wie auf Toilette gehen. Jeder hat es, jeder macht es, aber niemand will es sehen. Das fand ich fand ihn ein witziges Zitat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeder spricht über Stress, aber keiner weiß, warum er gestresst ist. Stimmt
0: okay. schon. Ja, fühlt man sich auch so ein bisschen ertappt, ne?
1: Ah, was? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall wäre ich jemals gestresst. Jawohl.
0: Jo, ähm, genau. Das war eigentlich auch schon wieder zu dem ersten Das, ist, das sind
1: die Wegweiser, okay? Also der ist so eher ein bisschen, okay gibt es wahrscheinlich noch mehr im Buch, ne? du wirst uns ja jetzt hier nicht alles ja, ja, sagen. Ja, definitiv. Ein bisschen seine Sichtweise ändern, Die Pers der Perspektivenwechsel, den wir schon auf dem Podcast gesprochen haben. Finde ich ganz witzig, was, was du da rausgesucht hast und ich glaube, es ist auch mega interessant. Also wenn man auf sowas steht, sowas zu lesen und Interviews sich anzuhören von Menschen aus Film und Fernsehen oder aus, von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten und mehr über denen ihr Leben erfährt. Ich glaube, ich finde das interessant, aber ich würde es, glaube ich, nicht lesen, persönlich.
0: Ja, ich habe auch im November mit dem Buch angefangen und es jetzt äh, Ende Mai quasi fertig gelesen. Ähm, Hintergrund ist einfach ganz, wie du sagst, man hat nicht so wirklich Bock, das zu lesen, sondern es ist eher so, dass man es immer wieder mal äh, aufnimmt und sich dann einfach ein, zwei Kapitel mal durchliest ähm. Man kann ja auch äh, nach, nach dem Inhalten gehen und sich speziell was raussuchen oder so. Ne? Ähm, seine Empfehlung ist tatsächlich auch, das Buch äh, äh, auf der Gästetoilette zu platzieren. <lacht> ja.
1: Das ist eine, eine sehr gute Empfehlung. Da gibt es immer wunderbare Möglichkeiten, da mal kurz reinzugucken. Ne? Ja. <lacht> Definitiv. So, dann als nächstes nach Wegweisern hatten wir Arbeitsweisen, glaube ich. Ne?
0: Das ist korrekt. Ja. Da habe ich jetzt. Tatsächlich keinen äh, Interviewgast, keinen Hotelgast äh, mir rausgesucht, sondern er macht im Buch auch immer Hofpausen, nennt er das. Mhm. Äh, halt um das Thema Schule weiterzuführen. Ne? Und ähm, da schreibt er eigene Gedanken auf. Das fand ich, wollte ich ja auch mit aufnehmen, weil es eine ja, erfrischende Abwechslung im Buch ist, finde ich. Und bei der einen Hofpause zum Thema Arbeitsweisen <lacht> ging es darum, ähm, um das Thema etwas Neues anfangen und ähm, konkret darum, wie er oder was für einen Prozess, Schrägstrich, was für Schritte er für sich entwickelt hat, um etwas Neues anzufangen, wie zum Beispiel sein, sein Podcast, was er 2016 halt dann umgesetzt hat oder so. Ne? Und das sind im Endeffekt ähm, fünf Schritte und die bricht er runter. Und das fand ich irgendwie, es ist halt natürlich... Wird der ein oder andere da jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen. Aber es ist halt sehr simpel. Und wenn man ähm, wirklich Bock hat oder irgendeine Idee hat und die umsetzen will, kann sowas Simples, glaube ich, auch helfen, wirklich aktiv zu werden und dann das wirklich anzugehen, das umzusetzen. Ähm, ich würde einfach mal kurz darauf eingehen. Wenn du eine Idee hast, die du umsetzen willst, fang möglichst sofort mit dem ersten Schritt an. Ja, ganz klar. Wieder das Beispiel, das wir schon rauf und runter gerockt haben, unser Podcast. Ne? <lacht>
1: Ist so, ja, erst mal, fang einfach an, komm, mach einfach, ja. muss nicht perfekt sein.
0: Ja. Ähm, erzähl von deiner Idee, damit du immer wieder daran erinnert wirst und auch, damit du Angst bekommst, dass jemand anderes die Sache vorher umsetzen könnte. Äh, fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie wir das beim Podcast gehandhabt haben, ob wir da vorher groß mit wem drüber gesprochen haben. Nee, ich, ich glaube, ne, das war uns
1: völlig egal, ob das jemand schon mal gemacht ja. hat oder nicht. Wir haben einfach angefangen. Was <lacht> was <das lacht> egal also.
0: ähm, genau, aber dann kommt auch schon Schritt drei und das haben wir ja tatsächlich auch gemacht. Verpflichte dich zu einem festen Termin und einem festen Rahmen. Mach das Projekt zu deinem eigenen, in Anführungszeichen, Tatort. Ähm, und genau das machen wir jetzt seit mehr als zwei Jahren. Ne? Wir haben ja. unseren. Einmal die Woche aufnehmen, sonntags kommt die Folge, haben unseren Rahmen, let's go. Let's
1: go, das ist alles, also außenrum mit, mit Social Media und sowas, das ist ein anderes Thema. Ja, yeah,
0: yeah. <lacht> ähm, genau und dann kommen halt noch Schritt 4 und 5, ähm, am Anfang muss es nicht perfekt sein, ne? äh, haben wir auch ähm, schon öfter drüber gesprochen, zum Beispiel die Folgen von Austin Kleon, Show Your Work oder Keep Going. Die uh, ja. like an Artist kann man da, glaube ich, auf jeden Fall empfehlen. Um, und der letzte Schritt fünf, uh, es muss nicht direkt ums Geld gehen. Um, trifft ja auf uns auch zu, ne? Auf keinen Geht Fall. Eher, eher um Spaß an der Freude, als jetzt hier mit irgendwie. Auf Lust jeden Fall. Also, ich
1: glaube, niemand hat äh, gefühlt, wenn, okay, um, ich unterstelle jetzt sehr vielen Content-Creatern, dass, dass sie kein Geld am Anfang wollten. Aber so von vielen leuten oder oh, bei vielen...
0: content creator ist es glaube ich schwierig. Ja, was anderes ne aber
1: ich glaube bei bei vielen großen wirklich ich habe mir mal diese uh, origin story von Mr Beast kennst du den zufällig ja ja klar den den habe ich dem hab ich mal angeschaut und der hat am Anfang der der, der hat einfach angefangen videos zu machen und es war das waren totale random videos die er da hochgeladen hat einfach auf was er gerade irgendwie bock hatte ja. und dann irgendwann hat er geld bekommen und was er gemacht hat, ist, das ganze Geld, was er bekommen hat, hat er dann halt einfach in seinen Videos verschenkt.
0: So also ja. Das, was er jetzt immer
1: noch macht. Ja. <lacht> und umso größer er wurde, umso mehr Geld kam und umso komischeres Zeug konnten sie machen, wie wir verlosen eine Insel oder sowas. Ja. Also sehr sehr interessant, dieses Ding. Aber ja, ich, es gibt, geht bestimmt bei vielen auch schon am Anfang ums Geld und wirklich mit einem klaren Ziel, ich will damit Geld verdienen.
0: Aber es muss sich irgendwie ums Geld gehen. Ich finde, äh, ein gutes Beispiel, das der ein oder andere vielleicht auch kennt, ist äh, der Nico, also Inscope21. Der ist ja auch seit sieben oder acht Jahren auf YouTube, spielt, glaube ich, gerade irgendwie bei zwei oder drei Millionen Abonnenten rum. Hm. Und äh, als er angefangen hat, hat er einfach äh, Modern Warfare 2 Gameplays gemacht, weil er, weil er Bock hatte, Gameplays zu machen. Und jetzt <lacht> Fast forward, sieben, acht Jahre, jetzt macht er das Ganze halt hauptberuflich und ist Content Creator, weil er immer noch Bock hat, Videos zu machen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, was er sich einfach so entwickelt hat.
1: Ja. ja, okay, jetzt haben wir Arbeitsweisen, wir haben jetzt unsere Idee und wir wissen, wie wir damit umgehen sollen
0: und jetzt müssen wir auch noch leben, glaube ich, und dann, oder? Ja, ja hast du ist es ja fast. <lacht> ähm, das ist meiner Meinung nach tatsächlich das interessanteste im Kapitel im Buch, wo auch mit die interessantesten Leute, finde ich, drin waren. Ähm, ich habe jetzt äh, Nora China mal rausgesucht. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr aus, wenn ich noch alles dabei war. Äh, ich, Titus Dittmann zum Beispiel, Benjamin von Stuttgart-Barre. Ähm, ja, das ist das mir jetzt entfallen. Ich kann im Buch schnell nachschauen, wenn es sich interessiert. Ja, Grüße gehen ähm, raus
1: meine schreckliche Allgemeinbildung, könnte man jetzt was machen. Aber ich äh, kenne, glaube ich,
0: außer Nora Tschirner <lacht> dieser Person leider. Echt? Auch nicht Benjamin von Stuttgart, Bade?
1: Ja, tatsächlich kenne ich den, glaube ich, schon. Ich hab keinen, also seinen Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe keinen Plan, was dieser Mensch macht. Oh. Ja, viele Sachen, aber er ist unter anderem Autor. Ah, so einer ist das also
0: hier. Ja. <lacht> genau. Nee, und ich habe mir ähm, Nora Gina rausgesucht über Auszeitentherapien und den Dorfältestenrat. Mhm. Ich habe von Nora Gina gelernt, dass man keine Angst haben muss, eine Pause zu machen, wie sie es geschafft hat, zufrieden zu sein und warum es wichtig ist, einen Dorfältestenrat zu haben. Fand ich ein sehr, sehr äh, interessantes Kapitel und ist auch, glaube ich, eine der Folgen, wo ich sagen würde, das würde ich mir basierend auf dem Buch äh, jetzt nochmal die Podcast-Folge raussuchen und äh, anhören, weil da, glaube ich, sehr viel Mehrwert drin steckt. Ähm, das erste Thema geht es um die Auszeiten Uh, Würde ich auch einfach mal den Ausschnitt aus dem Buch kurz vorlesen. Hau raus. Uh, Kann man uh, drüber sprechen. Ich habe von Nora Chine, nee, halt, das hat man schon, ein, zwei, das, sorry. <lacht> <lacht> ich habe arbeitsmäßig die Kerze so von beiden Seiten abgebrannt, dass ich mich fast zugrunde gerichtet habe. Und dann Uh, nur um kurz den Kontext zu geben und jetzt geht's weiter. Du kannst noch so gut sein, egal was du machst. Wenn du nicht checkst, wie wichtig Regenerationstage sind, wirst du niemals Olympia gewinnen, weil du ein Idiot bist. Es ist Teil des Trainings, es ist dein Job, eine Pause zu machen. Und dann ähm, kommt, steht die Frage so im Raum, was passiert, wenn man ein halbes Jahr Pause machen muss? Als Nora alles zu viel wurde, hat sie sich zwei Monate freigenommen. Sie konnte jedoch nicht richtig entspannen, weil sie wusste, dass sie dann wieder fit sein muss. Sie war also gezwungen, ein halbes Jahr Pause zu machen. Es war wichtig zu merken, ich mache das Undenkbare. Mache ein halbes Jahr frei und genau nichts ist passiert. Keiner hat es mir übel genommen. Und das fand ich irgendwie eine Aussage, die auch wenn ich es nicht selbst erlebt habe, aber trotzdem sehr befreiend ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ist, die ist super befreiend, diese Aussage. Ich habe das persönlich nur einmal im kleineren Rahmen erlebt. Also nicht, dass ich jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht habe, sondern wir hatten in der Arbeit so ein, so ein großes Event irgendwie. Es also sind relativ viele Leute gekommen und ich habe den ganzen Spaß organisiert. Also mit mhm. da müssen die ganzen Sachen hin, also das ganze Drum und Dran. Und an dem Tag, an dem das war, habe ich gemerkt, ich werde krank. Oder ich mhm. bin krank. Ich habe Grippe bekommen einfach. Und ich bin aber trotzdem in die Arbeit gegangen weil ich gesagt, habe, okay, ich muss, ich, es liegt ja, es hängt ja an mir quasi. Ja. Ich ähm, ich musste es ja machen, ja, der Klassiker. Und dann stand ich morgens, wir hatten da so ein, so ein Morgenmeeting und ich, ich ich sah aus wie die, der Tod auf zwei Beinen. Also, ja. Wirklich, ich sah, ich sah nicht gut aus. Und dann hat meine meine Vorgesetzte zu mir gesagt, so, ja, geh heim, also was machst du hier? So, ja, aber heute ist doch dieses Ding und alles und bla. Ja, nee, du hast doch, also wir wissen doch alle, was zu tun ist. Du hast doch jedem das gesagt, wo die Sachen liegen. Gibst mir einfach nur den Schlüssel für die Räume. Dann passt das. So, äh, okay.
0: War, es war ein ganz komisches,
1: okay, die, die, die Welt, das war so ein Moment, so ja, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ja. Und die, auch die Firma läuft weiter. Auch wenn ja. du mal einen Tag Pause brauchst. Es hängt, ja. es, die
0: Welt hängt nicht von dir ab. Gerade im Berufsalltag ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, ne? Das ja, und, zu
1: realisieren. Die kriegt man nicht ohne solche Momente, finde ich. Ja. Du bist so viel das zu festgefahren.
0: Äh, gerade im Projektgeschäft, auch äh, wenn es ums Thema Urlaub geht, immer sehr interessant, weil es immer wieder so Menschen gibt, die dann Angst haben, in Anführungszeichen Urlaub zu nehmen, weil sie meinen, so, hey, dann läuft das Projekt ja gar nicht mehr weiter. Mhm. Na? Und das ist, finde ich, auch, geht in eine ähnliche Richtung irgendwie.
1: Auf jeden Fall, also das geht echt in eine ähnliche Richtung und sagt ungefähr das Gleiche aus. Aber ja, sehr interessant, dass Norbert das machen konnte, ein halbes Jahr Pause und ja, es, wer, was sollen die Leute machen? Sollen sie sagen, ja, nee, du musst jetzt da kommen oder wie? Wenn sie nicht arbeiten kann, dann kann sie nicht arbeiten. Punkt. Mhm. So, wenn man krank ist, ist man krank, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Dann hast du noch das Prinzip vom Dorfältestenrat erwähnt gerade. Genau. Äh, Im weiteren Gesprächsverlauf geht es dann eben aufgrund ihrer Auszeit im halben Jahr Pause unter anderem. Ähm, auch um das Thema Therapien und den Dorfältestenrat. Und dann sagt sie halt sowas, ich äh, gibt das jetzt nicht eins zu eins wieder, aber vom Wortlaut her sowas wie, ähm, sie findet es schade, dass sowas wie Therapien in der Gesellschaft gewissermaßen so ein bisschen verrufen sind und als, als negativ betrachtet werden. Ähm, sie wird diesen Gedanken gern mit etwas äh, Positiverem ersetzen und wirft da eben den Dorfältestenrat äh, rein. Ich habe gleich ein Zitat dazu. Ähm, wobei, ich glaube, es macht mehr Sinn, erst mit dem Zitat zu starten. Und dann äh, erwähne ich noch kurz, was, äh, wie sie selbst das Ganze interpretiert. Ähm, das Prinzip vom Dorfältestenrat. Früher, ganz früher, also in der Höhle, war das so. Du hattest ein Lagerfeuer, du hattest verschiedene alte Leute mit Lebenserfahrung und, die, und du hattest die Dorfältesten, die diesen Status hatten, weil sie lebensweise waren und wirklich etwas über das Leben wusstest. Wenn du an einem Punkt angekommen bist, an dem du nicht weiter wusstest, bist du abends zum Lagerfeuer gegangen und hast mit ihnen gesprochen. So erklärt sie das ganze Prinzip mhm. Dorfältestenrat. Ne? Wo kommt der Begriff her? Und dann sagt sie noch so, ähm, dieses Thema Lagerfeuer und so ist natürlich jetzt in der heutigen Gesellschaft ein bisschen hinfällig. Ähm, aber sie interpretiert das Ganze für sich äh, im eigenen Alltag so, dass sie in den Dorfältestenrat um sich rum hat, Leute hat wie zum Beispiel ihren Therapeuten, da kommen aber auch Leute rein wie ähm, ihre engsten Freunde zum Beispiel, äh, sowas wie Familie, Eltern äh, oder zum Beispiel auch Großeltern, Leute mit Lebenserfahrung, ähm, aber nicht nur so, ähm, was man jetzt hat, Familie, Therapeuten, sondern auch sowas wie Idole und so weiter, Leute zu denen man aufblickt ähm, und die man vielleicht auch gar nicht persönlich kennt, ähm, sondern ja von denen man irgendwie Inspiration zieht, ähm, zu denen man aufschaut äh, etc. und ähm, das fand ich auch ein Konzept, das äh, sehr sehr cool ist, vor allem ähm, weil sie halt dann auch sagt, so wen, welche Leute sie in ihren Dorfältestenrat äh, also nennt auch wirklich Namen, mhm. ähm, welche Leute sie da reinzählen würde ähm, und der Matze hat dann auch im Buch ähm, im Nachgang quasi nochmal überlegt, so wen er in seinen Dorfältestenrat äh, zählen würde. Das fand ich eine ganz interessante Idee, äh, sich darüber Gedanken zu machen und sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, klar, okay. es ist eine, eine wichtige Sache, Ansprechpersonen zu haben, sich öffnen zu können. Das ist etwas Tolles. Und ja, jeder sollte sich Gedanken über seinen Dorfältestenrat machen hier. Interessanter yeah. interessante <lacht> Wortlaut. Also tolle Sache. Also sehr, sehr spannende. Lebensweisheit, die Nora Chinna mit, oder dem, dem Matze hier mitgegeben hast, so die und du uns hier weitergeben hast, richtige Flaschenpost. Yeah. Kann man, kann man nicht anders sagen. Und was ist zum Schluss die Quintessenz des Ganzen? Jetzt haben wir, wir haben Arbeitswe ja. Arbeitsweise, Arbeitsweise mal gemacht. Das haben wir, vorher haben wir Wegweise noch gehabt und jetzt hatten wir noch Lebensweise. Und jetzt wollen wir am Ende noch ein Fazit ziehen. Wie, wie eine schöne Zusammenfassung, ne?
0: So ungefähr, ja. <lacht> Einer seiner Kumpels, also von Matze, hat ihn so gefragt, ähm, während er das Buch geschrieben hat, ja, alles schön und gut, aber was ist denn jetzt eigentlich so der Schlussstrich? Was ziehst du denn jetzt aus deinen hunderten von Folgen äh, Interview-Podcasts? So, und basierend darauf hat er sich so hingesetzt und das mal runtergeschrieben. Und das sind dann, ich weiß nicht genau wie viel, aber so elf, zwölf Bullet-Points. Ähm, immer so zwei, drei Zeiler und ähm, auf die geht er am Schluss vom Buch dann halt ein und fasst das Ganze noch mal so ein bisschen zusammen ähm, fand ich auch noch mal ganz 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 witzige Punkte teilweise äh, ganz interessante Punkte ähm, wo man auch noch auf zwei drei eingehen könnten
1: mhm.
0: ja ich picke einfach mal random irgendwas raus Hau ähm, raus ein Punkt. Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, begreifen ihre Arbeit als Handwerk und weniger als Kunst. Darum spielen Routinen, Strukturen und Fleiß so eine große Rolle. Jeder hier, wie viel, jeder hier weiß, wie viel äh, Arbeit wirklich in kreativer Arbeit steckt. Und äh, das fand ich irgendwie ganz cool, ähm, weil... Wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du ja auch, auf welche Leute er damit äh, mit der Aussage zum Beispiel anspielt, ne? Ja. Ähm, und viele der Leute, die halt äh, interview, interviewt wurden, sind in irgendeiner Art und Weise künstlerisch aktiv, zum Beispiel Musiker, Schauspieler, wie auch immer, ähm, oder auch wirklich in Anführungszeichen klassische Künstler. Ähm, und ähm, was sich da beim Lesen halt wirklich so rauskristallisiert ist, dass die teilweise, was heißt teilweise fast in der, in der Mehrheit, äh, alle einen sehr strukturierten Alltag haben, ähm, um eben diese äh, Kreativität leben zu können. Ich glaube, bei Benjamin von äh, Stuttgart-Barre war es zum Beispiel so, ähm, dass er gesagt hat, äh, er schreibt in der Früh direkt nach dem Aufstehen. Ähm, wenn er wirklich noch so ein bisschen schlaftrunken ist und das ist das Erste, was er macht und schreibt er dann vormittags ähm, und äh, um elf geht er meistens irgendwie frühstücken, wenn ich mich recht entsinne, ähm, schreibt dann noch mal eine Stunde bis zwölf und dann ist sein Schreiben für den Tag dann und das ist seine Routine und ähm, ja, sowas spiegelt sich halt immer wieder, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Punkt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Routine. Also ich habe heute Morgen auch nach dem Aufstehen gleich geschrieben. Aber kein Buch, sondern nur, nur ein
0: Laborprotokoll. Ach so. Ja. Weil nicht nur Patrick Bittner, Podcaster, sondern auch Autor.
1: Oh Gott, also ich, ich glaube, ich kann nicht, nicht, ich ich nicht gut schreiben. Ich, ich könnte ja. mir keine, keine wirkliche Geschichte ausdenken oder ähnliches. Es wird irgendein Kampf rauskommen
0: kannst ja auch ein Buch über Lebensmitteltechnologie schreiben. Ja, das über Algen.
1: Ein, über Algen, okay. Ja, über Algen bin ich am Start, Mann. So also, <lacht> ein schönes Buch über Algen. Über verschiedene Produkte aus Algen. Ich, ich, muss, ich muss meine Idee jeden Tag mir sagen, ne ja. dass ich dich irgendwas mit Algen mache und dann, es soll ja auch nicht um Geld gehen, nein. <lacht> nee, aber okay, das ist der erste Punkt, den du rausgegriffen hast. dann was hat er sich noch reingehauen?
0: Meine Gäste wollen immer dazu lernen Dinge verstehen und durchdringen. Ganz oft ist der An Antrieb für eine Entscheidung, dass sie inneres Wachstumspotenzial bietet. Manchmal ist es natürlich auch nur Geld, und, aber darüber sprechen die wenigsten hier. <lacht> Manchmal ist es auch nur Geld, jawohl. <lacht> ja, man
1: lernt nie aus. Es gibt auch einen tollen Film, äh, der heißt, glaube ich, auf Englisch einfach nur der Intern, aber auf Deutsch man lernt nie aus. Den Namen finde ich wesentlich passender. Okay. Und ja, wieso nicht? Wieso, immer was, wieso nicht immer was Neues dazulernen? Macht doch Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Darum Vor lesen allem. wir Bücher. Ach so, ja, deswegen lesen wir ja. Um, um unsere grottenschlechte Allgemeinbildung zu fördern, oder? Ja, um unsere grottenschlechte Allgemeinbildung <lacht> zu
1: fördern. Grüße gehen raus, natürlich, der, der Kollege
0: wird sich bestimmt angesprochen. <lacht> <lacht> nee, und, ähm, war jetzt der, der Punkt, äh, das Wachstumspotenzial, mhm. äh, Dinge verstehen und durchdringen und, ähm, dann noch der letzte Punkt, mit dem ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss auch. Äh, was mir bei all den großartigen Menschen am häufigsten begegnet ist, sie trauen sich wirklich einzigartig zu sein, ob in Büchern, Filmen, Kollektionen, Bildern, Texten oder ihrem Engagement. Es geht immer um die eigene Sicht auf die Welt mit den eigenen zur Verfügung stehenden Mitteln und den Mut, sich zu trauen, diese Sicht mit der Welt zu teilen. Heftiger Satz.
1: Mic Drop. Ja. Seid einzigartig, seid ihr selbst. Seid so wie ihr seid halt, ne? <lacht> Einfacher gesagt als getan, oder?
0: Ja, da ist was dran, ne? Ja,
1: Julia, wie hat dir dieses Buch gefallen? Würdest du es empfehlen? Und
0: ja, wie war's? Ich würde es definitiv empfehlen, aber ich würde auch die Worte von Matze aufgreifen und es eher als Toilettenlektüre als, ähm, als gute Nachtlektüre empfehlen.
1: Also wenn ihr eine Gästetoilette habt, wenn ihr so privilegierte Menschen seid, dass ihr ja. einfach eine Gästetoilette habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Buch lesen. Nein. Nee, also das es ist wirklich
0: so cool, Ding. weil du halt echt das Ding aufschlagen kannst. Du liest rein und du kannst sofort loslesen und ziehst wahrscheinlich irgendeinen Mehrwert in irgendeiner Art und Weise draus. Ja. Ähm, oder sei es auch nur Inspiration oder so. Aber das ist auf jeden Fall cool. Aber es ist halt jetzt natürlich hat es versucht, aber es ist jetzt trotzdem nicht holistisch in sich geschlossen, als dass du irgendwie eine Storyline hättest oder so, das ist mhm. natürlich, das ist ja aber auch nicht das Ziel vom Buch, ähm, aber ja, ich fand es auf jeden Fall cool, es sind auch sehr interessante Personen drin, die ich vorher nie gehört habe, nicht kannte, ähm, von denen ich jetzt ein Bild habe, äh, insofern auch ganz cool, äh, in der Hinsicht und ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, ähm, Werd mir wahrscheinlich auch, wie gesagt, ein, zwei äh, Interviews, die im Buch jetzt gehighlightet waren, äh, noch im, im Podcast anhören tatsächlich.
1: Nice. Also ich bin ich bin sehr gespannt, auch auf, was du da noch berichtest von den, von den Podcast-Folgen. Und ich glaube, ich höre mir da auch mal eine Folge an.
0: Ich bin mal so frei. Was ich äh, interessant fand an Podcast-Folgen bei ihm, waren ähm, Ferdinand von Schirach. Ist sehr interessant, finde ich. Weil der Dude einfach eine interessante Person ist irgendwie, ich mm -hmm. weiß auch nicht. Ähm, Joko Winterscheid fand ich sehr cool. Ähm, hat auch dazu geführt, dass ich ein anderes Bild von ihm habe. Und was mich auch mega positiv überrascht hat, war irgendwie Matthias Schweighöfer. Okay. Auch richtig random. Aber, Matthias ja. Schweighöfer, interessant. Ja, ja ich, ich werde mir
1: irgendeine dieser drei Folgen, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich anhören und dann die berichten, ob das eine gute Empfehlung war oder nicht. Ich bin gespannt. Abschließende Worte, Judah, zu dem Buch. Hattest du schon gegeben? Noch einen ja, letzten Satz? Ja,
0: ich würde sagen, das, das Zitat, das letzte Zitat waren ganz gute abschließende Worte. Ne? Seid einzigartig und so. Seid einzigartig. Traut's euch.
1: <lacht> Ja, dann willst du, wollt ihr, euch kann ich nicht fragen, aber willst du wissen, was wir nächste Woche machen? Ja, selbstverständlich. Okay, ich war gerade die ganze Zeit hin und her gerissen, aber ich glaube, ich mache auf jeden Fall so ist das Buch es lag hier irgendwo da hinten ist es Bullet Train heißt das Buch das Ganze wird auch verfilmt der, oh, der Film kommt okay. bald ins Kino mit Brad Pitt in der Hauptrolle sehr sehr fulminanter Action Thriller der in Japan spielt und in einem Bullet Train also in einem Schnellzug mhm. ja seid gespannt also ich, ich finde das Buch bis jetzt sehr unterhaltsam sehr lustig das es Buch geht auch um, ein Action Thriller ja, es geht um äh, fünf Auftragskiller, die in einem Zug sind und alle so ein Ziel verfolgen, aber sich ständig in die Quere kommen. <lacht> es
0: Irgendwie hatte ich gerade so eine Art Flashback, dass es gibt so einen Film nicht mit einem ähnlichen Konzept. Es gibt viele
1: F Filme in dem Zug. Ja. Aber äh, unter also anderem auch nicht, wie, Mord im Orient Express, aber der ja. ist ein bisschen älter. Also der, der Film ist nicht älter, aber in welcher Zeit er spielt.
0: Ja, Nee, was ich meine, ist, glaube ich, irgendein so Agentenfilm. Vielleicht sogar mit ah, okay.
1: James Bond oder so. Keine Ahnung. Das könnte sein. Also irgendwo
0: ist immer mal wieder ein Zug am Start. Ja. <lacht>
1: Aber ja, wir sprechen nächste Woche über Bullet Train in der Folge 108 und mir bleibt am Ende dazu sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Der Julia macht bestimmt wieder Werbung und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: <lacht> er blickt mich, wie ich die Werbetrommel rühre. Äh, ja. Erstmal danke fürs Zuhören wenn ihr noch dabei seid. Ähm, freut uns das natürlich. Ihr dürft uns, wenn euch der Podcast gefällt, natürlich sehr gerne fünf sterne bewertungen auf Podcast, äh, auf dem Podcast, was, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens geben. Danke. Ähm, Spotify, Apple Podcasts, whatever. Ähm, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer so, ciao, schönen Feierabend. Bis nächste Woche.